0: Zaginięcia to bardzo trudny temat, który nieczęsto poruszany jest w mediach. Łatwiej zrozumieć i przyjąć do wiadomości sprawy zamknięte, ale to właśnie tym otwartym, wciąż nierozwiązanym, najbardziej potrzebne jest zainteresowanie i rozgłos. W Polsce każdego roku bez śladu przepada około 13 tysięcy osób, a 4 tysiące to liczba osób, które zaginęły długotrwale. Za tymi liczbami kryje się też dramat bliskich, którzy czasem przez długie lata muszą żyć w niewiedzy, bo dla nich zaginieni nigdy nie odchodzą na zawsze. Razem z partnerem dzisiejszego odcinka, którym jest serial Nieobecni, chcemy zwrócić uwagę na problem zaginięć. W drugim sezonie serialu obserwujemy historię, w której główna bohaterka Elżbieta Zawada, grana przez Danutę Stenkę, próbuje odnaleźć swoją zaginioną 15 lat temu córkę. Śledczy nieoczekiwanie wracają do sprawy, bo okazuje się, że po latach ciszy pojawia się nowy trop. Trop, który rozbudza nadzieję, ale i obnaża skrywane głęboko tajemnice. Elżbietę Zawadę w poszukiwaniach wspiera mający zespół Aspergera podkomisarz Filip Zahara. Zahara grany jest przez Piotra Głowackiego, który stworzył wyjątkową i nietuzinkową postać, dzięki czemu na ekranie obserwujemy zarówno ciekawe kreacje, jak i pełną zagadek i wciągającą historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami. Drugi sezon serialu Nieobecni doskonale obrazuje też emocje, z jakimi zmagają się bliscy osób zaginionych. Razem z główną bohaterką przeżywamy stratę, życie w stanie zawieszenia, ale i odnajdujemy nadzieję na poznanie prawdy. Serdecznie zapraszam Was na player.pl. Tylko tam już dzisiaj, czyli 10 maja, zobaczycie premierowy odcinek drugiego sezonu serialu Nieobecni, który w świetnym stylu i z ogromnym wyczuciem przybliża problem zaginięć. W opisie tego filmu znajdziecie link, który poprowadzi Was bezpośrednio do serialu. Zajrzyjcie tam koniecznie i poznajcie tę przepełnioną tajemnicami historię. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, także jest tajemniczą historią wieloletniego oczekiwania na powrót, historią rodziców codziennie wypatrujących swoich dzieci. Nigdy nie myślimy, że to może spotkać właśnie nas. Takie sytuacje wydają się być gdzieś daleko, Bo czy kiedy żegnamy się ze swoimi nastoletnimi dziećmi, które właśnie wyruszają na pełne przygód ferie, zadajemy sobie pytanie, czy to ostatni raz, kiedy się widzimy? Jest rok 1993. To rok, w którym prezydentem Polski jest Lech Wałęsa i kiedy funkcjonuje jeszcze Stary Złoty sprzed denominacji. Także w 1993 roku założona zostaje Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i odbywa się jej pierwszy finał. W kinach premierę ma film Lista Schindlera w reżyserii Stevena Spielberga, a świat muzyczny poznaje pierwszy studyjny album zespołu Hey! z takimi hitami jak Moja i Twoja Nadzieja czy Teksański. W tym samym czasie w Warszawie do jednej szkoły chodzą dwie nastolatki, Ernestyna i Ania. Dziewczyny wspólnie chodzą do jednej klasy liceum ogólnokształcącego imienia Władysława IV w Warszawie. Nastolatki uczą się już w trzeciej klasie, a jako że nauka w liceach trwa 4 lata, to maturę piszą za nieco ponad rok. Chociaż teraz się przyjaźnią, to nie są najlepszymi przyjaciółkami od zawsze. Ich przyjaźń tak naprawdę rozkwitła całkiem niedawno, bo z początkiem tego roku szkolnego. Mimo, że dziewczyny chodziły do klasy razem już dwa lata, to właśnie w trzeciej klasie odkryły, że łączą ich wspólne pasje i że nadają na jednych falach. Nie jest to więc świeża znajomość, ale zdecydowanie świeża przyjaźń. To co sprawia, że licealistki stają się sobie bliskie, to przede wszystkim miłość do gór. Okazuje się, że obie dziewczyny uwielbiają piesze wycieczki i związane z tym solidne zmęczenie. Właśnie ta pasja sprawia, że ich znajomość zaczyna się zacieśniać, a pierwszym jej sprawdzianem ma być wspólny wyjazd na ferie do Zakopanego, które zbliżają się zresztą wielkimi krokami. Jeżeli chodzi o wygląd, to z tej dwójki Ernestyna szczególnie przyciąga uwagę, a to ze względu na swoją burzę rudych włosów. Nastolatka ma przepiękne, długie, lekko kręcone włosy z gęstą grzywką w tym niecodziennym kolorze. Do tego ma piegi, niebieskie oczy, jest szczupłej budowy ciała i jest całkiem wysoka, bo mierzy 1,70 m wzrostu. Bez dwóch zdań ma charakterystyczną urodę i ciężko ją przeoczyć, bo chcąc lub nie wyróżnia się z tłumu. Ania jest równie ładną dziewczyną, jest o 5 cm niższa od Ernestyny, ma delikatną i dziewczęcą urodę, jest w szczupłej budowy ciała blondynką o niebieskich oczach. Obie nastolatki noszą też okulary korekcyjne, w tym te od Ani są w dużych i charakterystycznych oprawkach. Razem tworzą zgrany duet, który nadaje na jednych falach. Licealistki znajdują też wspólny język nie tylko przez pasję, jaką jest chodzenie po górach, ale też obie są ponadprzeciętnie inteligentne i mają podobne temperamenty i sposób bycia. Są bardzo spokojne, ułożone, dobrze wychowane i odpowiedzialne. Uczą się pilnie, stronią od wszelkich wyskoków, a o paleniu papierosów czy piciu alkoholu słyszą co najwyżej od rówieśników. Do tego mają dobry kontakt ze swoimi bliskimi i wręcz są może nieco zamknięte na innych ludzi. Rudowłosa Ernestyna dodatkowo gra na pianinie, jest związana z ruchem katolickim, jest uczestniczką grupy oazowej w Legionowie, z którą często wyjeżdża. Ze względu na swoje bardzo spokojne i dalekie od buntu usposobienie i religijność, w szkole ma wręcz pseudonim Zakonnica. Podobna zresztą jest Ania, dlatego dziewczyny dobrze się dogadują i dobrze czują w swoim towarzystwie. Nastolatki chociaż razem chodzą do liceum w Warszawie, to w Warszawie, a konkretniej w dzielnicy Praga Północ, mieszka tylko Ania. Ernestyna mieszka natomiast nieco dalej, bo nie w stolicy, a pod warszawskim Legionowie. Nie jest to jednak bardzo daleko od szkoły, bo musi dojeżdżać około 30 km. Teraz jednak to nie szkoła w głowie nawet tak pilnych uczennic, bo wielkimi krokami zbliżają się ferie zimowe. W przypadku Ani i Ernestyny będzie to ich przedostatnia zimowa przerwa przed pójściem na studia, ale i pierwszy wspólny wyjazd. Nadchodzi długo wyczekiwany 22 stycznia 1993 roku. Właśnie dzisiaj dla wszystkich uczniów w całej Polsce, bez podziału na województwa, zaczynają się zimowe ferie. To znaczy oficjalnie zaczynają się w poniedziałek, 25 stycznia, czyli za trzy dni, ale tak naprawdę każdy uczeń liczy je już od piątkowego popołudnia i wlicza w nie weekend. Oznacza to, że właśnie teraz, przez ponad dwa tygodnie, w Polsce wolno od szkoły ma kilka milionów uczniów, a z nich około 100 tysięcy wybiera się na zimowiska. W tej ogromnej liczbie znajdują się także Ernestyna i Ania, które jednak nie wybierają się na zorganizowane zimowisko, czy też nie zostają w swoich domach. Ferie jako już prawie pełnoletnie spędzą na własnych zasadach, ponieważ wybierają się tylko we dwie do Zakopanego. W to samo miejsce wybiera się też cała masa młodzieży i dorosłych z całej Polski, bo Podhale cieszy się niemałą popularnością i zresztą nazywane jest zimową stolicą kraju. Oblicza się, że w 1993 roku podczas ferii w Zakopanem pojawi się tu około 40 tysięcy turystów, Na stałe mieszka tu 30 tysięcy osób. To tak jakby na okres tych dwóch zimowych tygodni dosłownie podwoić liczbę mieszkańców i do tej podwojonej już liczby dodać jeszcze 10 tysięcy. Jest to więc popularny kierunek. Biuro Handlowo-Pasażerskie Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych wydaje nawet komunikat, że w związku z tak wzmożonym przejazdem, szczególnie młodzieży szkolnej, uruchomione zostaną podczas ferii dodatkowe pociągi do i z Zakopanego. Dlatego też w czasie ferii specjalnie dla licznych turystów kursuje jeden pociąg, który ma odjazdy codziennie zarówno w jedną jak i w drugą stronę, ale żeby rozluźnić wzmożony ruch jeszcze bardziej, zostaje też zwiększona liczba kursów pociągów ekspresowych – Tatry Bis i Sava Bis. Ekspresowe pociągi objęte są całkowitą rezerwacją miejsc i trzeba bilety wykupić wcześniej, bo w tak gorącym okresie nie ma raczej możliwości kupić ich na ostatnią chwilę, a na pewno lepiej nie ryzykować. Szczególnie, że chętnych na takie połączenia nie brakuje, bo pociągi ekspresowe z Warszawy do Zakopanego czy w drugą stronę jadą prawie 6 godzin. Te, które mają więcej przystanków jadą oczywiście znacznie dłużej. Wybór tak popularnego miejsca ma swoje minusy jak właśnie tłok w mieście czy na dworcach, ale ma też plusy, szczególnie dla młodzieży bo jest to jedna z najlepszych w roku okazji do poznania wielu nowych ludzi w swoim wieku, którzy mają podobne pasje. Dzięki temu oprócz podziwiania widoków, zmęczenia się na pięknych szlakach, można się po prostu wybawić czy poznać na przykład miłość życia. Dziewczyny są już prawie dorosłe, tak naprawdę już w lutym po feriach Ania stanie się pełnoletnia, Nikogo więc nie dziwi, że podobnie jak tysiące ich rówieśników jadą na wycieczkę same i właśnie tutaj. 22 stycznia w piątkowe popołudnie, tuż po lekcjach, Ania i Ernestyna z wypełnionymi walizkami wsiadają do pociągu i z Warszawy ruszają w wielogodzinną podróż do oddalonego o blisko 400 km Zakopanego. Są bardzo podekscytowane tym wyjazdem, mają masę planów i chcą swoją wycieczkę wykorzystać ze wszystkich sił, dosłownie i w przenośni. Nastolatki na miejsce dojeżdżają wieczorem i od razu zmęczone, ale i zadowolone, udają się do kościeliska, czyli podhalańskiej wsi, która sąsiaduje z Zakopanem. Dziewczyny zatrzymują się tu dokładniej w kościelisku Pitoniówce, w prywatnym domu, który prowadzi tak zwana gaździna, czyli gospodyni. W swoim dużym, drewnianym, góralskim domu ma przygotowane przytulne pokoiki, w których gości przyjezdnych, a wszystko to oprócz niepowtarzalnego klimatu jest po prostu w rozsądnych pieniądzach, bo im bliżej krupówek, tym oczywiście drożej. Dziewczyny trafiają tutaj nie przez przypadek, bo rudowłosa Ernestyna już tu bywała i zna się z gaździną, także gospodynie poznali jej rodzice. Ostatnim razem licealistka nocowała tu w trakcie jednej z oazowych wycieczek i jako, że jest to już sprawdzone miejsce, postanowiła tym razem wrócić tu z koleżanką. Na to miejsce padło też dlatego, bo dziewczyna uważa, że to właśnie takie warunki i mieszkanie w zwyczajnej góralskiej chacie oddalonej od centrum miasta pozwoli w pełni poczuć i poznać prawdziwy smak gór. Dziewczyny zajmują więc wspólny pokój na piętrze, rozpakowują się i po długiej, męczącej podróży idą spać, żeby następnego dnia mieć siły na to, po co tu przyjechały, czyli na piesze wycieczki po górach od schroniska do schroniska. Jest 23 stycznia, to sobota i zarazem pierwszy w pełni dzień pobytu. Nastolatki wstają z samego rana, ubierają się ciepło i zaczynają zwiedzać okolice. Wybierają się na gubałówkę, którą zdobywają o własnych nogach, ale z której zjeżdżają już kolejką do zakopanego. W mieście spędzają resztę dnia, po czym wracają busem do kwatery do kościeliska Pitoniówki, ale przez nędzówkę co jest drogą nieco naokoło, i przez to powrót zajmuje im sporo czasu. Kolejnego dnia, 24 stycznia, w niedzielę nastolatki schodzą do Kir i Doliny Kościeliskiej. Następnie wchodzą na zlep i kierują się do jaskini mroźnej, która jest bardzo ciekawą atrakcją, bo to liczący sobie blisko 800 metrów spacer wewnątrz ciemnej jaskini. Jednak mimo oczekiwań nie udaje im się wejść do środka, dlatego wracają do Doliny Kościeliskiej, z której udają się do schroniska na hali Ornak, a z niego wracają już do kwatery, ale po drodze odwiedzają jeszcze jaskinię zimną. W niedzielę 25 stycznia ruszają ponownie do Zakopanego i stamtąd niebieskim szlakiem docierają do schroniska Murowaniec. Po odpoczynku idą dalej, zobaczyć czarny staw gąsienicowy. W planach mają jeszcze dostać się na płytką przełęcz Karp, ale pogoda bardzo się pogarsza, robi się zimno i zaczyna padać intensywny śnieg. Dlatego też dziewczyny rezygnują z dalszej wyprawy i postanawiają wrócić do Zakopanego, a z niego już na kwaterę do kościeliska. Skrupulatną relację z tych wędrówek każdego dnia w swoim pamiętniku zapisuje Ania. Dziewczyna zresztą w ogóle lubi się ze słowem pisanym i oprócz zapisów w pamiętniku lubi też pisać listy czy pocztówki. Już podczas pierwszych dni ferii czuje potrzebę podzielenia się swoim szczęściem i wrażeniami z bliskimi i wysyła do rodziców pocztówkę o treści. Słaniam się z nóg, ale Bóg mi świadkiem, to jest to, o czym marzyłam. Ponadto wszystko idzie po naszej myśli. Buty dostałam, śnieg spadł, radosne nastroje są. Gdyby coś z tego uległo zmianie, dam Wam znać, a na razie całuję w oczka, noski i brudki. Do miłego. Wasza Anusia. Do rodziców pocztówkę wysyła też Ernestyna i pisze w niej. Żyje i to jeszcze jak. Podróż miałyśmy świetną i ciekawą, w nawiasie szczegóły w domu. Spadł śnieg, jest mróz i żyjemy jak zimą w górach. Jesteśmy zadowolone. Pozdrowienia z gór. Pocztówki mówią jasno, nastolatki doskonale się bawią. Razem realizują wspólną pasję i robią to, po co tu przyjechały. Korzystają z uroków gór pełną parą. Nadchodzi 26 stycznia, to wtorek. Dzisiejszy dzień od rana nie zachęca do wędrówek, bo jest kontynuacją pogarszającej się już dzień wcześniej pogody. Dzisiaj jest wyjątkowo zimno, wieje lodowaty wiatr, a na dodatek mocno sypie śnieg. To nie jest ani dobra, ani bezpieczna pogoda na piesze wycieczki, szczególnie, że Ernestyna i Ania nie są w żadnym stopniu profesjonalistkami. Nie mają specjalistycznego sprzętu, czy tym bardziej doświadczenia. Są amatorkami, które co prawda mają odpowiednie obuwie, ubierają się także odpowiednio do warunków, ale zdają sobie też sprawę, że są jednak początkujące i korzystają tylko ze znanych turystycznych szlaków. Dzisiejszego dnia dziewczyny budzą się w wynajętym pokoju około dziewiątej. Płacą gaździnie za dotychczasowy pobyt, a następnie zarzucają na siebie ubrania wierzchnie. Ernestyna zakłada długą, zieloną kurtkę, Ania natomiast ma na sobie szarą, pikowaną kurtkę z ortalionu. Gospodyni, widząc, że dziewczyny zbierają się do wyjścia, zagaduje nastolatki i postanawia być może nieco nadopiekuńcza i na zapas ostrzega dziewczyny, żeby lepiej nie wybierały się dzisiaj na żadne wyprawy w góry, bo pogoda jest fatalna i nie jest to bezpieczne. Nastolatki uspokajają jednak starszą kobietę i mówią, że jadą tylko na dworzec kolejowy do Zakopanego, bo chcą kupić tam bilet powrotny do Warszawy. Ich czas tutaj powoli dobiega końca. Na dodatek na dworcu umówiły się tam ze znajomymi z Warszawy. Komunikują tym samym, że w góry się dzisiaj nie wybierają. Jeszcze przed wyjściem płacą gospodyni za dotychczasowy pobyt, biorą mały plecak i udają się na przystanek autobusowy, z którego autobus odjeżdża o 9.20. W tym samym czasie starsza kobieta wraca do swoich codziennych obowiązków, dlatego nie widzi momentu, w którym nastolatki opuszczają jej dom. Mija cały dzień i wybija dziewiętnasta. To godzina, o której jest już o tej porze od dawna ciemno i o której Ernestyna i Anna są już zawsze w kwaterze. Dzisiaj jednak jest inaczej. Gaździna szybko zauważa nieobecność swoich gości z Warszawy i zaczyna się tym faktem mocno niepokoić. Pierwsza myśl, jaka naturalnie przychodzi jej do głowy, jest taka, że nastolatki, pomimo jej ostrzeżenia i nie przyjmując się fatalną pogodą, jednak wybrały się w góry i przeceniły swoje siły i umiejętności. Starsza kobieta, kierowana troską i złym przeczuciem, zachowuje się bardzo odpowiedzialnie i woli być tą nadgorliwą, niż mieć sobie kiedyś coś za złe. Swoim niepokojem dzieli się z córką, która zawiadamia Tatrzańskie Ochotnicze pogodowie Ratunkowe o tym, że mieszkające u jej mamy niepełnoletnie studentki z Warszawy do tej pory nie wróciły do domu. Mija cała noc i nadchodzi środa, 27 stycznia. Gaździna budzi się o świcie i orientuje się, że nastolatki, które wynajmują u niej pokój wciąż nie wróciły, co oznacza, że noc musiały spędzić poza kwaterą, a przecież o niczym takim nie informowały. Kobieta po raz kolejny nie pozostaje obojętna i o sytuacji informuje zarówno Komendę Rejonową Policji, ale też rodziców licalistek. Co ciekawe, pomimo że gospodyni zna się z rodzicami Ernestyny, to dzwoni do rodziców Anny, którzy dopiero przekazują dalej niepokojące wieści. Rodzice obu dziewczyn są tak samo przerażeni tym, co słyszą. Wiedzą jedno – muszą natychmiast jechać na miejsce. Kolejnego dnia, 28 stycznia, w czwartek, rodzice obu nastolatek do Zakopanego przyjeżdżają pierwszym możliwym pociągiem i niedługo po dotarciu na miejsce zjawiają się w kościelisku Pitoniówce. Gdy wchodzą do góralskiego domu, w którym nocowały ich córki, rzeczywiście odkrywają, że dziewczyny nie ma na miejscu, a ich pokój jest wyziębiony. Mimo, że łóżka znajdują się w pokoju na piętrze, rzeczy nastolatek leżą spakowane na parterze domu. W walizkach panuje też nieład, jakby wszystko wrzucone było tam w pośpiechu. Rodzice wypytują gaździnę o każdy szczegół. Próbują sami wydedukować, co się wydarzyło. Gospodyni jednak, która zawsze była bardzo otwarta i życzliwa dla bliskich Ernestyny, Tym razem jest nieco wycofana i wspomina, że od wtorkowego poranka nie miała z nastolatkami żadnego kontaktu. Rodzice zdają sobie sprawę, że góry to nie żarty i nie ma na co czekać. Od razu ruszają na komendę w Zakopanem, jak i do siedziby Topru, by oficjalnie zgłosić zaginięcie swoich dzieci. Zgłoszenie zostaje przyjęte, ale jednak funkcjonariusz, który rozmawia z rodzicami, sugeruje im, że dziewczyny zapewne zabalowały, są prawie dorosłe, młode, przyjechały tu na ferie w rozrywkowe jednak miejsce razem z tysiącami innych młodych ludzi. Przekonuje bliskich, że zapewne w najbliższym czasie wrócą same, albo że po prostu uciekły i są na tak zwanym gigancie. Ale rodzice absolutnie nie godzą się z tymi słowami. Nie tylko mają złe przeczucia, ale też znają swoje dzieci, wiedzą, że to nie jest w stylu Ani i Ernestyny. Zgłoszenie zostaje jednak przyjęte, a policjanci z Komendy Rejonowej Policji zjawiają się w wynajętej przez nastolatki kwaterze, żeby dokonać oględzin i na podstawie pozostawionych lub na odwrót zabranych rzeczy móc wytypować, gdzie przebywają przyjaciółki i tym samym gdzie ich szukać. Jednak już pobieżne oględziny budzą duże wątpliwości i obalają wstępnie pewne założenia, m.in. o ucieczce. Przede wszystkim wśród pozostawionych rzeczy policjanci odnajdują dokumenty dziewczyn, ich paszporty, całą gotówkę. Jest tu też pamiętnik Ani, który brała zawsze na każdy dłuższy wyjazd. Oprócz tych przedmiotów są też kosmetyki i codzienne ubrania. Szybko więc teoria o jakimś dalszym wyjeździe, spontanicznym lub nie zostaje obalona, bo trudno przecież ruszyć gdzieś daleko bez dokumentów, pieniędzy i tak oczywistej rzeczy jak na przykład szczoteczka do zębów. Na dodatek na miejscu pozostawione są też nie tylko ubrania codzienne, ale i te ciepłe rzeczy, które dziewczyny zakładały na siebie, gdy wychodziły w góry. W pokoju leżą też termosy, bez których nigdy się nie ruszały na szlak, czy aparat małoobrazkowy marki RICO. Wstępnie upada więc kolejna teoria, że tego ranka nastolatki jednak wybrały się w góry. Gaździna zresztą podkreśla, że rozmawiała z Anią i Ernestyną tuż po 9 i otrzymała od nich informację, że nie idą na szlak, a na autobus odjeżdżający o 9.20, dwadzieścia, którym pojadą na dworzec po bilety powrotne do Warszawy. Pozostawione na miejscu przedmioty w połączeniu z relacją gospodyni tworzą obraz wyjścia na chwilę, jakby nastolatki po prostu na zwykłe ubrania zarzuciły odzież wierzchnią i wyszły do miasta z myślą o powrocie w niedługim czasie. Policjanci próbują jednak sprawdzić każdy trop i tym najbardziej oczywistym i nasuwającym się w pierwszej kolejności mimo wszystko wydaje się być to, że jednak nastolatki wybrały się w góry pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych, a to niewątpliwie mogło niestety skończyć się tragedią. Może ruszyły na ostatnią przed wyjazdem wycieczkę i wydarzył się wypadek? Zawiadomiony topr penetruje więc okolice ze śmigłowca, ale nie udaje się odnaleźć nikogo potrzebującego pomocy. Poszukiwania kierują się więc w stronę dworca i okazuje się, że w systemie biletowym PKP jest ślad i rzeczywiście ktoś tego dnia rano kupił dwa powrotne bilety do Warszawy, ale nie udaje się ustalić, kto to był i czy bilety zostały wykorzystane. Niestety, to też już wszystkie informacje, jakie udaje się ustalić na dworcu. Poza suchymi informacjami z systemu, nikt nie kojarzy nastolatek, nikt też nie wie, czy ostatecznie spotkały się tam z kimś na miejscu. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że na dworzec rzeczywiście dotarły, ale pewności nie ma. Rodzice nastolatek poruszają niebo i ziemię, żeby o zaginięciu ich dzieci jak najszybciej dowiedziało się jak najwięcej osób. Być może dzięki temu zgłosi się ktoś, kto coś sobie przypomni, szczególnie, że Ernestyna ze względu na swoją nietypową urodę zwraca na siebie uwagę. Na prośbę bliskich w miejscowym radiu Alex nadany zostaje komunikat, że zaginęły Ania i Ernestyna. Radiowy apel przedstawia, kiedy były ostatnio widziane, jak wyglądają i pada przede wszystkim pytanie, czy ktoś coś wie. Jednak mijają kolejne dni, a dziewczyny nie wracają do kwatery, ani nie kontaktują się z bliskimi, mimo że o ich zaginięciu wie coraz więcej osób. Także teraz policja zaczyna bardziej angażować się w poszukiwania, kiedy wszystko wskazuje na to, że nastolatki wcale nie zabalowały. Na szerszą skalę przesłuchiwani są ewentualni świadkowie, rozpytywani są okoliczni mieszkańcy i wreszcie pojawia się pierwszy trop. Ktoś widział, jak twierdzi właśnie Ernestynę i Annę, jak na przystanku na Krzeptówkach, czyli 4 km od kwatery, dziewczyny wsiadły do czerwonego samochodu na zagranicznych tablicach rejestracyjnych. To nie koniec wieści, bo świadek pamięta nawet numery, jakie znajdowały się na tablicy. 27KY557 Mężczyzna pamięta też, że na tylnej szybie znajdowała się naklejka z literą D. To obiecujący i bardzo szczegółowy opis. Śledczy od razu ruszają tym tropem. Chcą dotrzeć do właściciela samochodu, który być może ma jakieś informacje w sprawie. Policja, jako że w swojej bazie danych nie ma informacji o zagranicznych pojazdach, kontaktuje się z Interpolem, by ustalić do kogo należy samochód. Ale odpowiedź, pomimo tak dokładnych danych, jest bardzo ogólna i rozczarowująca. Wiadomo tylko, że nie jest to niemiecki, holenderski, duński i szwedzki numer rejestracyjny i w zasadzie to wszystkie informacje, jakie udaje się ustalić. Oprócz tego, że nie zostaje ustalone, do kogo należy samochód, to tak naprawdę nie wiadomo, czy ten trop w ogóle jest słuszny. Trudno to określić, bo tylko jedna osoba zeznała, że widziała wsiadające do czerwonego samochodu nastolatki. Nikt inny nie jest w stanie potwierdzić tych słów. Mijają długie dni pełne niepewności. Jest 3 lutego. Rodzice Ani udają się na posterunki graniczne w Chyżnem i na Łysej Polanie, żeby sprawdzić, czy wiadomo coś więcej w sprawie poszukiwanych dziewczyn. Na miejscu jednak spotyka ich ogromne rozczarowanie, bo jak się okazuje, nikt tam nie wie nic o poszukiwaniach nastolatek. Z jakichś przyczyn, być może technicznych, na dany 28 stycznia komunikat nie dotarł do posterunków. To ogromne rozczarowanie, bo oznacza, że w najważniejszym dla poszukiwań czasie nikt w tych tak istotnych miejscach nie rozglądał się za dziewczynami. Rodzice nastolatek są już coraz bardziej bezradni i zaniepokojeni. Każdy dzień dłuży się i nie sposób czekać z założonymi rękami. Wynajmują więc prywatnych detektywów, ale i na własną rękę ruszają w okolice, żeby szukać swoich dzieci. Jako, że ostatni trop prowadzi do Zakopanego, bo jechały przecież na dworzec, bliscy zaopatrzeni w fotografie Anny i Ernestyny ruszają w miasto. Niestety trochę na oślep, bo zakopane o tej porze roku w trakcie ferii jest po prostu zatłoczone. Bliscy nie zniechęcają się. Chodzą od baru do restauracji, od pensjonatu do sklepu. Zaczepiają przechodniów, turystów, lokalnych. Wszystkich pytają o dwie nastolatki. Plakaty ze zdjęciem dziewczyn i pisanym na maszynie opisem i prośbą o pomoc rozwieszają gdzie tylko się da. Za wskazanie miejsca pobytu zaginionych rodzice wyznaczają też nagrodę w wysokości 50 milionów starych złotych. Niestety ani nagroda, ani dni poświęcone na rozpytywaniu ludzi nie przynoszą żadnych nowych wieści. Mijają już dwa tygodnie, a sygnału od Ernestyny i Ani ciągle brak. Brak też nowych wieści z policji, czy od detektywów, a wszystkie możliwe miejsca zostały już odwiedzone przez bliskich. Rodzice nastolatek są skołowani, nie wiedzą, w którą stronę teraz iść, co mogą jeszcze zrobić. Jako ostatnia rzecz, jaką czują, że muszą zrobić, ten ostatni krok, który im pozostał, to udanie się po poradę do jasnowidzów. Wieści od nich nie pokrywają się, każdy mówi co innego. W jednym przypadku podany zostaje nawet konkretny adres, który zostaje sprawdzony przez policję, ale niczego tam nie znajdują. Dziewczyny przepadły jak kamień w wodę. Jest 13 lutego. Po ponad dwóch tygodniach prac w terenie kończy się akcja poszukiwawcza toprowców. Od 27 stycznia intensywnie penetrowali górskie szlaki i ich okolice w poszukiwaniu zaginionych nastolatek. W akcji brał udział śmigłowiec, psy tropiące, a wszystko działo się przy użyciu specjalistycznego sprzętu taterniczego. Zaczęto od najbliższej okolicy i sprawdzono wszystkie szlaki w Dolinie Kościeliskiej razem ze znajdującymi się tam jaskiniami. Szczególną uwagę zwrócono na masyw Giewontu, gdzie ratownicy latali śmigłowcem. Sprawdzono z pełną starannością szlak na Rysy oraz cały rejon Morskiego Oka, Dolinę Pięciu Stawów, Halę Gąsienicową czy Dolinę Hochołowską. Ratownicy penetrowali także Dolinę Małej Łąki, ponieważ pojawił się świadek, który jak twierdził widział podobne nastolatki kierujące się w tamtą stronę. Krótko mówiąc, przeszukano wszystko, co tylko możliwe, a sprzyjał temu fakt, że już po zaginięciu nastolatek pogoda znacznie się poprawiła. Większość dni było słonecznych, z niewielką ilością puchu śnieżnego lub w ogóle bez niego. Po dwóch tygodniach intensywnych prac doświadczenie ratownicy górscy mówią jedno. Przeszukaliśmy wszystko wzdłuż i wszerz. Bardzo mało prawdopodobne jest, że nastolatki zaginęły w Tatrach. Ich zdaniem to nie góry znają tajemnicę tego zniknięcia. Rodzice nastolatek nie odpuszczają. Nieznalezienie dziewczyn w górach i te śmiałe stwierdzenia doświadczonych ratowników budzą jednak nadzieję. Dziewczyny gdzieś są. Jeżeli są gdzieś zgodnie lub wbrew własnej woli, ktoś musiał je widzieć. Dlatego bliscy poruszają niebo i ziemię, żeby sprawę nagłośnić. Nie jest to jednak takie proste. Media niechętnie publikują takie informacje, zaginionych jest tak wielu, a czas antenowy ograniczony i na wagę złota, gazety też pękają w szwach. Bez znajomości czy usilnych starań trudno dotrzeć szerzej, ale mama i tata Ernestyny nie poddają się. Nie mają znajomości, ale idą na komendę główną policji i błagają wręcz o interwencję i pomoc w poinformowaniu całego społeczeństwa o zaginięciu dziewczyn. Na całe szczęście udaje się i takie pismo z prośbą z samej Komendy Głównej wysłane zostaje do dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Niedługo później zgoda zostaje wydana. Media obiega informacja o tym, że podczas tegorocznych ferii w Zakopanem zaginęły Ernestyna i Anna. O sprawie zaczyna wreszcie robić się głośniej. Piszą o niej różne dzienniki, zdjęcia zaginionych pojawiają się w prasie w całej Polsce, a 18 lutego w głównym wydaniu wiadomości nadany zostaje komunikat, że Ernestyna i Anna są poszukiwane. Ten medialny szum przynosi efekt, bo zaczynają napływać zgłoszenia z różnych części Polski. Pojawia się nawet jeden obiecujący trop, bo aż dwie niezależne od siebie osoby zawiadamiają, że widziały pasujące do rysopisu dwie nastolatki, które 28 stycznia jechały pociągiem ekspresowym z Zakopanego do Warszawy i wysiadły na stacji Warszawa Wschodnia. Jednocześnie jednak pojawiają się też sygnały z innych części Polski, spod Lublina czy rodzinnego Legionowa Ernestyny. Zachodzi podejrzenie, że nastolatki są w podróży i przemierzają Polskę, dlatego ciężko je zlokalizować i dlatego widywane są w różnych miejscach. Wszystkie tropy są skrupulatnie sprawdzane, ale ostatecznie prowadzą donikąd. Jest 4 marca 1993 roku. To ponad dwa miesiące od zaginięcia, kiedy dzieje się coś bardzo dziwnego. Do zaparkowanego przy drodze samochodu ojczyma zaginionej Ani ktoś się włamuje. Nie byłoby w tym zapewne niczego dziwnego, takie rzeczy przecież się zdarzają, ale jednak jest tu coś bardzo niepokojącego. Okazuje się bowiem, że z samochodu nie zostały skradzione żadne cenne przedmioty, które znajdowały się w środku. Zamiast nich skradziona zostaje tylko jedna rzecz – neseser, w którym znajdował się paszport Ani oraz jej pamiętnik. Ta sytuacja rozbudza wyobraźnię wszystkich, także policji, bo po co ktoś miałby kraść coś tak osobistego i jednocześnie bezwartościowego dla złodzieja, a przy tym zostawić przedmioty, które rzeczywiście mógłby upłynnić? Czy jest to celowe działanie? Czy paszport Ani był komuś do czegoś potrzebny, a w pamiętniku znajdowały się ważne informacje? Czy to może zwykły przypadek? Policja i prokuratura uznają ten trop za poważny i nie wykluczają, że ma ścisły związek z ewentualnym porwaniem nastolatek. Bo to właśnie ta teoria w gąszczu innych wydaje się być najbardziej prawdopodobną, a przemawia za nią pojawienie się kolejnego, nowego świadka. Na policję zgłasza się bowiem osoba, która jak twierdzi, przez przypadek podsłuchała w marcu rozmowę dwóch mężczyzn, Świadek nie zna ich personaliów, ale wywnioskował z dialogu, że jeden z nich ma pseudonim Igła. Jednak to, co najważniejsze, to treść samej rozmowy. Okazuje się, że jeden z tych mężczyzn opowiadał drugiemu, że był uczestnikiem porwania dwóch nastolatek, które wywiezione zostały za granicę. Świadek od razu skojarzył rozmowę z informacją o zaginionych dziewczynach i postanowił podzielić się swoją wiedzą z policją. Wersja o porwaniu układa się w całość także z zeznaniami pierwszego świadka, który widział nastolatki wsiadające do czerwonego samochodu. W połączeniu z kradzieżą paszportu Ani tworzy to niepokojąco spójny obraz. Śledczy idą tym śladem. Zaczynają badać półświatek i każdy napływający sygnał, a takich nie brakuje, bo informacje o tym, że dziewczyny były gdzieś widziane, Ciągle docierają już nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Na każdy taki sygnał reaguje nie tylko policja, ale i zdesperowani i zdeterminowani, by odnaleźć swoje dzieci i rodzice. Odzew napływa z wielu europejskich państw, z Niemiec, Holandii czy Hiszpanii. Wszędzie, gdzie tylko rzekomo widziano nastolatki, rodzice sami czy w prywatnych detektywów ruszają w drogę. W czasie wielomiesięcznych poszukiwań przemierzają 40 tysięcy kilometrów. Wszystko jednak bez efektu. Po tygodniach krążenia w kółko zaczyna rodzić się inne podejrzenie. A co jeżeli te dalekie poszukiwania są zbyt odległe? A może odpowiedź znajduje się w kwaterze? Bo przecież nie jest wcale pewne, że dziewczyny opuściły dom w Pitoniówce. Jedyną osobą, która widziała nastolatki w dniu zaginięcia jest gospodyni, która, jak twierdzi, samego opuszczenia jej terenu nie widziała, bo od razu po uregulowaniu rachunków i krótkiej rozmowie poszła do budynku gospodarczego. Śledczy przyglądają się temu wątkowi i prześwietlają domowników, a także rozpytują okolicznych i jak się okazuje jest to strzał w dziesiątkę. Według ustaleń policji Ernestyna i syn gospodyni mieli w przeszłości jakiś zatarg. Miało to miejsce, kiedy nastolatka była tu poprzednim razem z grupą oazową. Mówi się o nieodwzajemnionym uczuciu, jakim syn Kaźdiny obdarzył rudowłosą dziewczynę, a gdy został odrzucony, podobno źle to przyjął i między młodymi ludźmi doszło do kłótni, podczas której ze strony mężczyzny padły nawet groźby. To faktycznie brzmi jak motyw ale śledczy dość szybko wykluczają ten wątek. Syn gospodyni ma żelazne alibi, ale mimo tego śledczy sprawdzają kwaterę i jej okolice pod kątem śladów biologicznych, bez rezultatu. Jak się okazuje, nie ma żadnych przesłanek, żeby zakładać, że do tragedii doszło właśnie tutaj. Nie ma też powodów, by twierdzić, że mężczyzna ma coś wspólnego z zaginięciem nastolatek. Hipotezy jednak się nie kończą i kiedy jedna jest wykluczana, pojawia się kolejna. Obiecującym tropem i bardzo na czasie wydaje się być to, że nastolatki wpadły w sidła sekty, które są rzeczywiście realnym zagrożeniem i coraz częściej mówi się o tym problemie głośno. Właśnie teraz, na początku lat 90., zaczynają pojawiać się liczne reportaże, w których rodzice opisują swój dramat, to jak szukają swoich dzieci, które uciekły do sekt i z którymi nie ma racjonalnej rozmowy. Pod sklepami na ulicy można spotkać osoby, które stoją z grubymi księgami zapełnionymi kolorowymi ilustracjami. Chcą taką sprzedać, ale przy okazji porozmawiać i pokazać swój punkt widzenia. Czy na takie osoby mogły trafić Ernestyna i Ania? Nie jest to wykluczone, bo dziewczyny są ufne, mają serce na dłoni mogły dać się zmanipulować. Rodzice zaginionych nastolatek kontaktują się z rodzicami dzieci, które znalazły się w rękach sekt i wspólnie zakładają ruch obrony rodziny i jednostki dedykowany ofiarom destrukcyjnych kultów. Edukują, uświadamiają, ale i pomagają ofiarom i bliskim. Z ramienia ruchu rodzice Ernestyny przemierzają całą Polskę. Odwiedzają wszystkie sekty w kraju, żeby znaleźć zaginione dziewczyny. To samo zresztą robi policja, która także prześwietla każde takie zgrupowanie. Jednak po wielu próbach staje się pewne, że w żadnej sekcie nastolatek nie ma. Stowarzyszenie jednak pozostaje i dalej czyni dobro. Jest druga połowa grudnia 1993 roku. Zbliżają się już święta Bożego Narodzenia, a ani Ernestyna, ani Ania nie wracają do domu. A to już blisko rok od ich zaginięcia. Rok pełen niepewności, smutku i oczekiwania. Tata Ernestyny od 28 stycznia prawie co każdą noc o trzeciej nad ranem ma ten sam sen. Słyszy głos swojej córki, która woła Tato, pomóż mi! Jednak pomóc nie potrafi, mimo że razem z żoną poświęcają każdą chwilę na to, żeby odnaleźć swoje dziecko. Od kiedy nie ma Ernestyny, życie jej rodziców zamieniło się w pewnego rodzaju stan zawieszenia. Z domu wychodzą tylko kiedy to konieczne. W każdej chwili przecież ich córka może wrócić, ktoś też może zapukać do drzwi albo zadzwonić z bardzo ważną informacją. Rodzice próbują ułatwić sobie to wszystko i od przyjaciół pożyczają telefon z automatyczną sekretarką, gdyby ktoś zadzwonił, a ich akurat nie było w domu. Nowy telefon z przydatną i mało popularną funkcją stawiają na meblościance w swoim dużym pokoju, a gdy tylko skądś wracają, pierwsze co to biegną do aparatu. Nie ściągają nawet butów czy kurtek, biegną, żeby nacisnąć guzik w nadziei, że nagrała się tam Ernestyna. Rodzice o córce mówią w czasie teraźniejszym, mają jedną córkę, która po prostu jeszcze nie wróciła do domu. Nie płaczą, bo to by oznaczało, że się poddali. Wierzą, że jest i żyje i że to kwestia czasu, kiedy znowu się zobaczą. Jednak mijają kolejne długie miesiące bez wieści. Nadchodzi listopad 1994 roku, czyli rok i 10 miesięcy od zaginięcia. Rodzice Ernestyny wciąż nie odpuszczają, mimo że sprawa zaginięcia zaczyna nieco cichnąć. Chcą jednak z całych sił popchnąć ją do przodu i wysyłają do prokuratury rejonowej w Zakopanem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. To dzięki ich uporowi i staraniom dziewczyny przestają być tylko zaginionymi. Zawiadomienie zostaje przyjęte, a śledztwo w sprawie pozbawienia wolności zarówno Ernestyny, jak i Anny zostaje przyjęte przez prokuraturę wojewódzką w Nowym Sączu i wszczęte w lutym 1995 roku. To wszystko rodzi nadzieję na rozwiązanie zagadki, ponieważ od nowa rozpoczynają się przesłuchania świadków, analiza zebranego materiału dowodowego. Na sprawę świeżym okiem patrzą kolejni śledczy. Hipotezy o ucieczce i nieszczęśliwym wypadku w górach zostają obalone i ponownie, jak już miało to miejsce niedługo po zaginięciu, przyjmuje się, że nastolatki zostały uprowadzone i przewiezione poza granice kraju. Jednak ponowne działania na szeroką skalę nie wnoszą nic. Po niespełna dwóch latach prac pod sam koniec października 1996 roku śledztwo zostaje zawieszone, A powodem jest brak nowych tropów i tym samym brak przesłanek, żeby je kontynuować. Przez kolejne lata w sprawie nie dzieje się absolutnie nic. Jest 2003 rok i całą Polskę obiega dramatyczna informacja, że w Tatrach zamordowana została studentka. Jak się okazuje, zabójcą był Paweł H., który udając przewodnika tatrzańskiego, zwabił dziewczynę w odludne miejsce i pozbawił życia. Od razu zaczęto zastanawiać się, czy mężczyzna może mieć coś wspólnego z zaginięciem Ani i Ernestyny. W 1993 roku miał w końcu 26 lat. Ten obiecujący trop ponownie tylko na chwilę rozbudza nadzieję na rozwiązanie zagadki, bo szybko okazuje się, że mężczyzna nie ma nic wspólnego z zaginionymi przed 10 laty licalistkami. Dwa lata później, w lutym 2005 roku, po 10 latach trwania śledztwa, Zostaje ono umorzone z racji przedawnienia. Mimo wszystko prokuratura zaznacza, że śledztwo będzie wciąż trwało, będą kontynuowane poszukiwania, a gdy tylko pojawią się nowe informacje czy przesłanki, zostanie na nowo wszczęte. Jest marzec 2019 roku, to 26 lat po zaginięciu nastolatek. W magazynie kryminalnym 997 poruszony zostaje temat zaginięcia z 93 roku, a jako goście programu pojawiają się też starsi państwo, rodzice Ernestyny, którzy wciąż, pomimo upływu ćwierć wieku, szukają swojej córki i są tu po to, by przypomnieć światu o jej zaginięciu. W materiale pojawia się inscenizacja wydarzeń, która jest tylko sugestią tego, co mogło się stać, ale to nie ona jest najistotniejsza. Interesujące jest to, co przekazują rodzice, którzy do studia przychodzą ze zdjęciem Ernestyny. To właśnie ta fotografia okazuje się być bardzo zagadkowym elementem sprawy. Pokazane na antenie czarno-białe zdjęcie na pierwszy rzut oka nie robi na nikim wrażenia, bo jest znane od dawna, ale okazuje się, że nie było znane rodzicom. Jak podczas programu wyjaśnia mama zaginionej nastolatki zaledwie kilka lat wcześniej natrafiła na jakąś publikację właśnie z tym zdjęciem przedstawiającym jej córkę, którego, jak jest przekonana, nigdy wcześniej nie widziała. Co bardzo interesujące, Ernestyna na zdjęciu ma na sobie kurtkę, którą rodzice kupili jej tuż przed wyjazdem do Zakopanego, którą zresztą miała na sobie w Dniu Zaginięcia. Jak podkreślają bliscy, nastolatka nigdy wcześniej tej kurtki nie nosiła, tak naprawdę założyła ją po raz pierwszy i ruszyła na pociąg. Dlatego zakłada się, że zdjęcie zostało wykonane Ernestynie tuż przed jej zaginięciem, być może nawet już w górach. Gdy rodzice zorientowali się, że nie znają pochodzenia tej fotografii, próbowali dotrzeć do źródła. Okazało się, że po raz pierwszy zdjęcie zostało opublikowane w tygodniku podhalańskim 28 lutego 1993 roku, czyli miesiąc po zaginięciu dziewczyn. Rodzice skontaktowali się z komendą w Zakopanem, by ustalić jak właśnie to zdjęcie znalazło się w obiegu, ale od policji otrzymali odpowiedź, że to któryś z rodziców przekazał fotografię. Rodzice Ernestyny mówią jednak jednogłośnie – to jest wykluczone. Są tego pewni, bo przeglądają zdjęcia swojej jedynej córki codziennie od wielu lat i nigdy nie widzieli tej fotografii. W programie rodzice apelują do osoby, która ma wiedzę kto i gdzie zrobił zdjęcie. Być może jest to jakiś trop i ślad z ostatnich dni przed zaginięciem. Jest wrzesień 2021 roku. Po ponownym nagłośnieniu sprawy w mediach, Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu decyduje się na to, że przyjrzy się sprawie zaginięcia nastolatek jeszcze raz i że trafi ona teraz w ręce policyjnego Archiwum X. Jest to bardzo obiecujący krok, bo w 1993 roku, a nawet w 2005, gdy śledztwo umorzono, Nie było takich metod badawczych, jakie mamy teraz. Są nowe technologie, nowe możliwości, a zebrane przed laty dowody przy obecnej technice mogą przyczynić się do rozwiązania zagadki. Teraz pozostaje czekać na efekty tych prac. Rodzice Ernestyny są już ludźmi w podeszłym wieku, ale apelują do wszystkich, którzy ich słyszą, by spróbowali sobie coś przypomnieć. A jeżeli coś wiedzą i trzymają to przez lata w tajemnicy, żeby przerwali milczenie, i pozwolili odnaleźć im ten niezaznany od blisko 30 lat spokój. Nie chcą się mścić, nie chcą wymierzać sprawiedliwości. Mają nadzieję, że po tylu latach kogoś ruszy sumienie. Chcą tylko poznać prawdę o tym, co stało się z ich dzieckiem. Bardzo interesujących w tej sprawie jest wiele elementów. Po pierwsze, podwójne, tak długotrwałe zaginięcia są absolutną rzadkością i to na skalę krajową. Takich przypadków w Polsce jest zaledwie kilka i bez wątpienia zaginięcie Ani i Ernestyny należy do tych najbardziej tajemniczych. Dodatkowo sprawa została stosunkowo dobrze nagłośniona, a mimo tego przez 29 lat nikt nie zgłosił się z żadnymi informacjami. Mimo upływu lat nawet przypadkiem nie udało się odnaleźć dziewczyn ani żywych ani martwych. Przez ten czas wciąż też nie udało się odpowiedzieć na liczne pytania. Z kim na dworcu umówione były nastolatki? Czy do tych osób nie dotarła informacja o zaginięciu? Jest to mało prawdopodobne. Dlaczego więc nigdy nie zgłosili się na policję, nawet jeżeli do spotkania nie doszło? Po co ktoś kradł paszport Ani i jej pamiętnik? Kto zrobił tajemnicze zdjęcie? Czy kiedyś poznamy odpowiedzi na te pytania? Rodzice Ernestyny do dnia dzisiejszego niczego nie zmienili w jej pokoju. Na jej łóżku czeka na nią ulubiony miś, na biurku, przy którym niegdyś odrabiała lekcje, stoi jej zdjęcie, a obok leżą jej rzeczy. Rodzice co wieczór przychodzą do pokoju córki, siadają na jej łóżku, przeglądają zdjęcia i czekają. Ich życie jest jednak naznaczone. Nie są w stanie słuchać o dzieciach swoich znajomych, o ich wnukach, o ich szczęściu. To ból, żal i oczekiwanie dominuje w ich życiu, które wręcz nazywają wegetacją. Nie potrafią pójść do przodu, korzystać z rozrywek, cieszyć się życiem. Nie potrafią też odpuścić. Jeżeli słyszy to ktoś, kto ma wiedzę na temat tego, co stało się z Ernestyną i Anią w styczniu 93 roku, proszony jest o kontakt z policją. Tym starszym, stęsknionym ludziom należy się wreszcie, po blisko 30 latach życia w niepewności, spokojny sen. Oczekiwanie, niepewność, a przede wszystkim nadzieja na poznanie prawdy to emocje, które codziennie towarzyszą bliskim osób zaginionych. Wierzą, że któregoś dnia ich żony, mężowie, dzieci wrócą do domu. Czeka tam na nich pokój, który przez lata się nie zmienił, czekają ulubione książki i przede wszystkim czeka stęskniona rodzina. Możemy pomóc poprzez nagłaśnianie takich spraw i przypominanie o nich, bo nadzieja umiera ostatnia. Razem z Playerem dziękujemy za wysłuchanie materiału. Przypominam też, że link do drugiego sezonu serialu Nieobecni znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, możesz subskrybować mój kanał, zostawić komentarz, ale też obserwować moje media społecznościowe. Zapraszam cię też serdecznie na patronite.pl ukośnik Olga Herring, gdzie możesz zostać moim patronem. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Serdeczne podziękowania kieruję do moich szczególnych patronów, którymi są Dawid, Adrian, Sławek, Adrianna, Gosia, Rafał, Maciek D, Arek, Karolina, Hańcza, Marta WL, Julia. Olga Agata, Joker Hamburg, Ania, Maciek M, Olga S, Kasia, Alina i Łukasz. Dziękuję, że jesteście.